0: В эфире интернет-портал Азбука веры. Праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Или минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге. Том первый. Первое. Обильно открыл Ты мне, Господи, истину Твою и правду Твою. Через образование меня науками открыл Ты мне все богатство веры и природы и разума человеческого. Уведал я слово Твое, слово любви, проходящее до разделения души же и духа нашего». Евреям 4, 12 стих. Изучил законы ума человеческого и его любомудрия, строение и красоту речи, проник отчасти в тайны природы, в законы ее, в бездны мироздания и законы мирообращения. Знаю населенность земного шара, сведал о народах отдельных, о лицах знаменитых, о делах их, прошедших своей чередою в мире. Отчасти познал великую науку самопознания и приближения к тебе. Словом, многое, многое узнал я, так что вящшая разума человеческого показана мне суть. Сираха 3, 23 стих. И сили еще многое узнаю. Много и книг у меня, много различного содержания, читаю и перечитываю их, но все еще не насытился, все еще дух мой жаждет знаний, все еще сердце мое не удовлетворяется, не сыто, и от всех познаний, приобретенных умом, не может получить полного блаженства. Когда же оно насытится? Насытится в негдоевитимесе славе Твоей, Псалом 16, 15 стих. А до тех пор я не насыщусь, пияй от воды сия, от мирских знаний, в вжаждется паке, а пияй от воды оздам ему, не в жаждется во веке, но вода, юже отдам ему, Будет в нем источник воды, текущая в живот вечный. Иоанна 4, с 13 по 14 стихи. Сказал Спаситель. Второе. Как святые видят нас и наши нужды и слышат наши молитвы? Сделаем сравнение. Пусть вы переселены на солнце и соединились с солнцем. Солнце освещает лучами своими всю землю, каждую песчинку на земле. В этих лучах вы видите также землю. Но вы так малы в отношении к солнцу, что составляете только как бы один луч. А этих лучей в нем бесконечно много. По тождеству с солнцем, этот луч участвует тесно в освещении солнцем всего мира. Так и душа святая, соединяясь с Богом, как с духовным солнцем, видит через посредство своего духовного солнца, освещающего всю вселенную, всех людей и нужды молящихся. Третье. Научился ли ты предзреть Господа пред Собою, выну, как ум вездесущий, как слово живое и действенное, как дух животворящий? Священное Писание. Вот область ума, слова и духа, Бога Троицы. В нем Он проявляется ясно. Глаголы, я же аз глаголах вам... Дух, суть и живот. Иоанна 6, 63 стих Сказал Господь. Писание Святых Отцев вот опять выражение мысли Слова и Духа и постасных с большим уже участием самого человеческого Духа. Писание обыкновенных светских людей: вот проявление падшего человеческого духа с его греховными привязанностями, привычками, страстями. В слове Божием мы видим лицем к лицу Бога и себя, каковы мы. Узнайте же в нем себя, люди, и ходите всегда в присутствии Божием. Четвертое. Человек, вы сами видите, в Слове Своем не умирает. Он бессмертен в нем и по смерти говорит «Я умру». Но и по смерти буду говорить. Сколько между людьми этого бессмертного слова, которое оставили по себе давным-давно умершие и которое живет на устах иногда целого народа, как живучее слово, даже человеческое. Тем более слово Божие – оно переживает все века и будет всегда живо и действенно. Пятое. Так как Бог есть зиждительная, живая и животворящая мысль, то весьма согрешают те, которые мыслями своего Духа отклоняются от этой ипостасной мысли и занимаются только предметами вещественными, тленными обеществляя через тот дух свой. Особенно грешны те, которые во время богослужения или домашней молитвы совсем отклоняются своими мыслями и блуждают в разных местах вне храма. Они крайне оскорбляют божество, в которое должна быть перена наша мысль. Шестое. К чему ведет пост? и покаяние, из-за чего труд ведет к очищению грехов, покою душевному, к соединению с Богом, к сыновству, к дерзновению пред Господом, есть из-за чего попаститься и от всего сердца исповедаться. Награда будет неоценимая за труд добросовестный. У многих ли из нас есть чувство сыновней любви к Богу. Многие ли из нас с одерзновением неосужденно смеют призывать небесного Бога Отца и говорить «Отче наш»? Не напротив ли в наших сердцах вовсе не слышится такой сыновний глаз, заглушенный суетою мира сего или привязанностью к предметам и удовольствиям его? Недалек ли Отец Небесный от сердец наших. Не Богом ли мстителем должны представлять себе его мы, удалившиеся от него на страну далече? Да, по грехам своим все мы достойны его праведного гнева и наказания. И дивно, как он так много-долго терпит нам, как он не посекает нас, как бесплодные смоковницы. Поспешим же умилостивить его покаянием и слезами. Войдем сами в себя, со всею строгостью рассмотрим свое нечистое сердце и увидим, какое множество нечистот заграждают к нему доступ к божественной благодати. Сознаем, что мы мертвы духовно. Седьмое. Любящий Господь здесь как же я могу допустить в свое сердце и тень злобы? Да умрет во мне совершенно всякая злоба, да умастится сердце мое благоуханием мне злобия. Любовь Божия, да побеждает тебя, злобный сатана, нас, злонравных к злобе подстрекающий. Злоба крайне убийственна для души и тела, палит. Давит, мучит. Никто, связанный злобою, да не дерзнет приступить к престолу Бога любви. Восьмое. Молясь, мы непременно должны взять в свою власть сердце и обратить его к Господу. Надобно, чтобы оно не было холодно, лукаво, неверно, двоедушно. Иначе что пользы от нашей молитвы, от нашего говения? Хорошо ли слышать от Господа гневный глаз? Приближаются мне люди и сии, усты своими и устнами чтут мя. Сердце же их далече отстоит от меня. Матфея 15, 8 стих. Итак, не будем стоять в церкви с душевным расслаблением, но догорит каждый духом своим, работая Господу. И люди немного ценят те услуги, которые мы делаем с холодностью, по привычке. А Бог хочет именно нашего сердца. «Дашь ми, сыне, твое сердце» Притчи 23-26 стих. Потому что сердце, главное в человеке, жизнь его — больше сердце наше есть самый человек, потому кто не молится или не служит Богу сердцем, тот все равно, что вовсе не молится, потому что тогда молится тело его, которое само по себе, без души, то же, что земля. Помните, что, предстоя на молитве, вы предстоите Богу, имеющему. Разум всех, потому молитва ваша должна быть, так сказать, вся Дух, вся разум. 9. Живут и по смерти, святые Божии. Вот часто слышу в церкви, как поет Божия Матерь чудную, проходящую в сердце песнь свою, которую она сложила в доме тетки свои Елисоветы. После благовещения Архангела. Вот я слышу песни Моисея, Песнь Захарии, Отца Предтечева, Анны, Матери пророка Самуила, Песнь трех отроков, Песнь Мариами. А сколько новозаветных святых певцов До ныне услаждают слух Всей Церкви Божьей. А богослужении, а таинства, а обряды, чей там дух движется и умиляет наши сердца, Господа Бога и святых Божиих. Вот вам доказательство бессмертия человеческой души. Как это люди умерли и управляют по смерти нашей жизнью, умерли и доселе говорят, получая, назидая, и трогая нас. 10. Как дыхание необходимо для тела, и без дыхания человек не может жить, так без дыхания Духа Божия душа не может жить истинною жизнью. Что воздух для тела, то Дух Божий для души. Воздух – подобие некоторое Духа Божия. Дух, и же хочет, дышит. Иоанна 3, 8 стих. Одиннадцатое. Когда вам предстоит искушение на грех, тогда представляйте живо, что грех сильно прогневляет Господа, который ненавидит беззаконие. Яко Бог, не хотя и беззаконие, ты еси. Псалом 5, 5 стих. А чтобы вам лучше понять это, представьте правдивого, строгого, любящего свое семейство Отца, который всеми мерами старается сделать детей своих благонравными и честными, чтобы за их благонравие наградить их великими своими богатствами, которые Он приготовил для них с великим трудом, и которые между тем видят, Прискорбию своему, что дети за такую любовь отца не любят его, не обращают внимания на приготовленное любовью отца наследие, живут беспутно, стремительно несутся к погибели. А каждый грех, заметьте, есть смерть для души. Иакова первая потому что он убивает душу, потому что он делает нас рабами дьявола-человека-убийцы. И чем больше мы работаем греху, тем труднее наше обращение, тем вернее наша погибель. Убойтесь же всем сердцем всякого греха. 12. Когда сердце твое уклонится в помышление лукавства и лукавый, как говорится, начнет подмывать твое сердце, чтобы оно совсем подвигнулось с камня веры, тогда скажи себе внутренне «Знаю я свою духовную нищету, свое ничтожество без веры. Скажи «Я так немощен, что именем Христовым только и живу, и упокоиваюсь, и веселюсь, распространяюсь сердцем, а без него. Мертв душевно, беспокоюсь, стесняюсь сердцем. Без креста Господня я давно был бы жертвую самой лютой скорби и отчаяния. Христос меня держит в жизни. Крест, покой и утешение мое. Тринадцатое. Мы потому и можем мыслить, что есть беспредельная мысль, как потому дышим, что есть беспредельность воздушного пространства. Вот отчего и называются вдохновением светлые мысли о каком-либо предмете. Мысль наша постоянно течет именно под условием существования беспредельного мыслящего духа. Вот почему апостолы говорят, «Мы недовольны». «Если мы от себе помыслите, что яко от себе, но довольство наше от Бога». 2 Коринфянам 3, 5 стих. Вот почему и Спаситель говорит «Не пицитеся, како, или что возглаголите, даст быся вам, что возглаголите». Матфея 10, 19 стих. Видишь, и мысль, и даже самое слово, вдохновение, приходит к нам отвне. Это, впрочем, в состоянии благодати и в случае нужды, но и в обыкновенном нашем положении все светлые мысли от Ангела-Хранителя и от Духа Божия, тогда как, напротив, нечистые, темные от нашего поврежденного существа и от дьявола, всегда присидящего нам. Как же нужно вести себя, христианину? Бог сам есть, действуя в нас. Филиппийцам 2, 13 стих. Вообще, везде в мире мы видим царство мысли, как во всем составе видимого мира, так, в частности, на земле в обращении и жизни земного шара, в распределении стихий света, воздуха, воды, земли, огня в сокровенности, тогда как другие стихии разлиты во всех животных, в птицах, рыбах, гадах, зверях и человеке, в их мудром и целесообразном устройстве, в их способностях нравах или привычках, в растениях, в их устройстве, в питании и прочее. Словом, везде видим царство мысли, даже в бездушном камне и песчинке. 14. Священники Господни, сумейте утешением веры обратить ложе печали страдальца-христианина, в ложе радости. Сумейте сделать его из несчастнейшего, по его мнению, человека, человеком счастливейшим в мире. Уверьте его, что в мале, быв наказан, он будет великими благодетельствован по смерти. Премудрости 3-5 стих. И вы будете друзьями человечества, ангелами-утешителями, органами Духа-Утешителя. 15. Если не возгревать в сердце теплоты веры, то может от неродения совсем погаснуть в нас вера, может как бы совсем помереть для нас христианство со всеми его таинствами. Враг о том только и старается, чтобы погасить веру в сердце и привести в забвение все истины христианства. Оттого мы видим людей, которые только по одному имени христиане, а по делам совершенные язычники. 16. Не думайте, что вера наша неживотворна для нас, пастырей, что мы лицемерно служим Богу. нет. Мы первые больше всех пользуемся милостями Божиими и знаем по опыту, что для нас Господь с Его таинствами, что Его Матерь Пречистая и Его Святые. Например, причащаясь животворящих тайн тела и крови Господних, мы часто, часто испытывали на себе их животворность, небесные дары мира, и радости о Духе Святом. Знаем, что не веселит так милостивый царский взор последнего из как веселит благостный взор Небесного Владыки нашего, как веселят его тайны. И мы были бы крайне неблагодарны пред Господом и ожесточены сердцем, если бы не поведали об этой славе животворящих тайн всем возлюбленным Божьим, если бы не прославляли Его чудес в нашем сердце совершающихся в каждую божественную литургию, мы также часто испытываем на себе непобедимую, непостижимую божественную силу честного и животворящего креста Господня, и силу Его прогоняем из сердца своего страсти уныния. Малодушие, страх и все козни бесовские. Он наш друг и благодетель. Говорим это искренно, с сознанием всей истины и силы своих слов. Семнадцатое. Ты хочешь постигнуть непостижимое, но можешь ли понять, как постигают тебя внутренние, убивающие душу твои скорби, и найти средства вне Господа. Как их прогонять? Узнай же сердцем, как освобождаться тебе от скорби, как соделывать спокойным сердце свое. И тогда, если нужно, мудрствуй о непостижимом. а Аще немало часов можете, что о прочих печетеся? Луки, двенадцатая, двадцать стих. 18. Размышляй чаще. Чья мудрость проявилась в устройстве твоего тела? Постоянно поддерживает его в бытии и отправлениях. Кто предписал законы твоей мысли, и она доселе следует им у всех людей? Кто начертал на сердцах всех людей закон совести, и она доселе у всех людей добро награждает, а зло наказывает. Боже всемогущий, премудрый и всеблагий, рука Твоя постоянно на мне грешном, и нет мгновения, когда бы благость Твоя покидала меня. Даруй же мне всегда живое верою лобызать десницу Твою, Зачем мне ходить далеко искать следов Твоей благости, Твоей премудрости и Твоего всемогущества? Ах, следы эти так явственно видны во мне. Я, я чудо Божией благости, премудрости и всемогущества. Я в малом виде целый мир. Моя душа, представительница мира невидимого. Мое тело. Представитель мира видимого. 19. Братья, какая цель нашей жизни на земле та, чтобы по испытанию нашим земными скорбями и бедствиями и после постепенного усовершенствования в добродетели при помощи благодатных дарований, преподаваемых в таинствах, нам опочись по смерти в Боге? Покоя нашего духа. Вот почему мы поем об умерших. Упокой, Господи, душу раба твоего. Мы желаем усопшему покоя, как края всех желаний, и молим о том Бога. Не безрассудно ли поэтому много скорбеть над умершими? «Придите ко мне все, труждающиеся и обременения, и аз упокою вы». Матфея, одиннадцатая, двадцать восьмой стих. Говорит Господь, вот покойники наши, христианскую кончину и уснувшие, приходят на этот глаз Господа и упокаяются. Чего же скорбеть? Двадцатая. У людей, старающихся провождать духовную жизнь, бывает самое тонкая и самая трудная война через помыслы каждое мгновение жизни — война духовная. Надобно быть каждое мгновение всему оком светлым, чтобы замечать втекающие в душу помыслы от лукавого и отражать их. Сердце свое такие люди должны иметь всегда горящим верою, смирением, любовью. В противном случае в нем легко поселится лукавство дьявольское, за лукавством маловерие или неверие, а затем и всякое зло, от которого скоро не отмоешься и слезами. Потому не допусти, чтобы сердце твое было холодным, особенно во время молитвы, избегая всячески холодного равнодушия. Весьма часто бывает что на устах молитва, а в сердце — лукавое маловерие или неверие, устами как будто близок человек к Господу, а сердцем далек. А во время молитвы лукавой все меры употребляет к тому, чтобы охладить и излукавить наше сердце самым незаметным для нас образом. Молись, да и крепись, сердце свое крепи. 21. Если хочешь молитвою и спросить себе какого-либо блага у Бога, то прежде молитвы приготовь себя к несомненной, крепкой вере и прими заблаговременно средства против сомнения и неверия. Худо, если во время самой молитвы сердце твое изнеможет в вере и не устоит в ней, тогда и не думай чтобы ты получил то, о чем просил Бога, сумняся. Потому что ты оскорбил Бога, а ругателю Бог не дает даров своих. Ся сказал Господь, — елика аще вас просите в молитве, верующие, примите. Матфея 21-22 стих. «А значит, если вас просите неверующие или с сомнением, не приимите, аще имате веру и не усомнитеся, еще говорит он, то и горы можете переставлять. Матфея 21, 21 стих. «Значит, если усумнитесь и не поверите, то не сделаете этого, да просит же каждый человек верою, же сумняся». Говорит апостол Иаков: Да не мнит, сумняйся, яко примет, что от Бога. Муж душен не устроен во всех путях своих. Иакова 1 с 6 по 8 стих. Сердце, сомневающееся в том, что Бог может даровать просимое, наказывается за сомнение, оно болезненно томится и стесняется от сомнения. Не прогневляй же вседержавного Бога ни тени ни сомнения, особенно ты, испытавший на себе Божие всемогущество многое множество раз. Сомнение хула на Бога, дерзкая ложь сердца или гнездящегося в сердце духа лжи на духа истины. Бойся его, как ядовитый зми, или нет, что я говорю, пренебрегай им». Не обращай на него ни малейшего внимания. Помни, что Бог во время прошения твоего ожидает утвердительного ответа на вопрос, внутренний им тебе предлагаемый. «Веруешь ли, яку могу сие сотворити?» «Да, ты должен из глубины сердца ответить, верую Господи» Матфея 9, 28 стих. «И тогда...» будет по вере твоей, твоему сомнению или неверию, да поможет следующее рассуждение. Я прошу у Бога. Первое. Существующего, а не воображаемого только, не мечтательного, не фантастического блага, а все существующее от Бога получило бытие, Потому что без него ничто же быть, ежебысть. Иоанна 1, 3 стих. И значит, ничто и не бывает без Него, что бывает. А все или от Него получило бытие, или по Его воле, или допущению бывает и делается при посредстве данных от Него тварим Его сил и способностей. И во всем сущем и бывающем Господь полновластный Владыка. Кроме того, Он нарицает и несущее якосущее римлянам 4, семнадцатый стих значит если бы я просил и несущего он мог бы мне дать сотворив его второе я прошу возможного а для бога и наше невозможное возможно значит и с этой стороны нет препятствия потому что бог может сделать для меня даже то что по моим понятиям невозможно та беда наша что в веру нашу мешается близорукий рассудок, этот паук, ловящий истину сетками своих суждений, умозаключений, аналогий, вера вдруг обнимает, видит, а рассудок окольными путями доходит до истины. Вера — средство сообщения духа с духом, а рассудок — духовно-чувственного с духовно-чувственным и просто материальным». Та — дух, а этот — плоть. Двадцать второе. Все блага души, то есть все, что составляет истинную жизнь, покой и радость души, от Бога. Опыт. То мне сердце говорит, ты, святые душе, сокровище благих. Двадцать третье. Имея Христа в сердце, Бойся, как бы не потерять его, а с ним и покоя сердечного. Горько начинать снова. Усилия прилепиться к нему снова, по отпадении, будут тяжки, и многим будут стоить горьких слез. Держись всеми силами за Христа, приобретай его и не теряй святого дерзновения пред ним». Двадцать четвертое. Вы смотрите на икону Спасителя и видите, что Он взирает на вас с пресветлейшими очами. Это взирание и есть образ того, что Он действительно взирает на вас яснейшими солнца очами своими и видит все ваши мысли, слышит все ваши сердечные желания и вздохи. Образ, образ и есть. В чертах и знаках он представляет то, что не начертаемо и неозначаемо, а постижимо только верою. Верьте же, что Спаситель всегда на вас презирает и видит вас всех со всеми вашими думами, скорбями, воздыханиями, со всеми вашими обстоятельствами, как на ладони, все на руках моих. «На Песах стены Твоя, и мною еси присно!» Говорит Господь, Исаии 49, 16 стих. Как много утешения жизни в этих словах Вседержавного Промыслителя! Итак, молитесь пред иконою Спасителя, как бы пред Ним самим, человеколюбец, присущий благодатью своей и очами, на ней написанными точно взирает на нас. На всяком месте очи Его смотрят. Притчей, 15 -й, 3 -й стих Значит, и на иконе, и слухом, на ней изображенным, слушает вас. Но помните, что очи Его очи Божеские, и уши Его уши Бога вездесущего. 25. -е. В благонамеренных сочинениях людей уважай свет Христов, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Иоанна 1, 9 стих. И с любовью читай их, благодаря светодавца Христа, всем ревностным неоскудный изливающего свет свой. 26. Где бы я ни был... Но лишь возведу сердечное око в скорби моей к Богу, Человеколюбец отвечает тотчас же на мою веру и молитву. И скорбь сейчас проходит. Он на всякое время и на всякий час близ меня. Только не видишь, а живо чувствуешь его сердцем. Скорбь — смерть сердца. И она есть падение от Бога, широта — Спокойствие и сердце, при живой вере в Него, яснее дня, доказывает, что Господь постоянно при мне, и Он внутри меня живет. Какой ходатай или ангел избавит нас от грехов или скорбей? Никто, кроме единого Бога, то опыт. 27. Меру достоинства своей молитвы. Будем измерять меру человеческую, качеством отношений наших к людям. Каковы мы бываем с людьми? Иногда мы холодно, без участия сердца, по должности или из приличия высказываем им свои просьбы, похвалы, благодарность или делаем для них что-либо. А иногда с теплотою, с участием сердца, с любовью или иногда притворно, иногда искренно. Также неодинаково мы бываем и с Богом. А не так надо. Надо всегда от всего сердца высказывать Богу и словословие, и благодарение, и прошение. Надо всегда от всего сердца делать всякое дело пред Ним, всем сердцем всегда любить Его и надеяться на Него. 28. Вера в бытие Божие тесно связана с верою в бытие собственной души, как части мира духовного. Душе благочестивой бытие Божие также очевидно, как собственное бытие, потому что с каждую мыслью, добрую или недобрую, желанием, намерением, словом или делом, происходят соответствующие перемены в сердце. Спокойствие или беспокойство, радости или скорби, и это вследствие действия на нее Бога духов и всякие плоти, который отражается в благочестивой душе, как солнце в капле воды. Чем чище эта капля, тем лучше, яснее отражение, чем мутнее, тем тусклее. Так что в состоянии крайней нечистоты, черноты души, отражение прекращается, и душа остается в состоянии мрака духовного, в состоянии бесчувственности. Человек имеет очи и не видит, имеет уши и не слышит. Еще Господь Бог, в отношении к нашей душе то же, что внешний воздух в отношении к ртути термометра. С тем различием, что расширение и стояние, повышение и понижение ртути бывает вследствие перемены в состоянии атмосферы. А там Бог остается неизменным, вечным, вечно благим и праведным. Душа же изменяющаяся в отношениях своих к Богу, терпит перемены в себе. Именно. Она неизбежно расширяется, покоится в сердце вследствие приближения к Богу верою и добрыми делами, и неизбежно сжимается, беспокоится, томится вследствие удаления своего от Бога маловерием, неверием истине Божией и делами противозаконными». 29. -е. Молитву старается лукавый рассыпать, как песчаную насыпь. Слова хочет сделать, как сухой песок, без связи, без влаги, то есть без теплоты сердечной. Молитва то бывает храмена на песце, то храмена на камне. Матфея 7 стихи 24 и 26. На песке строят те, которые молятся без веры, рассеяно, с холодностью. Такая молитва сама собой рассыпается и не приносит пользы молящемуся. На камне строят те, которые во все продолжение молитвы имеют очи, вперенные в Господа, и молятся Ему как живому, лицом к лицу, беседующему с ними. Тридцатое. Слово благодатное, писание святых отцев, молитвы, особенно же слово самого ипостасного слова, истинно вода живая. Вода текуча, и слово течет, как вода. Вода освежает и оживляет тело, и слово благодатное оживляет, проникает миром и радостью в душу или умилением и сокрушением о грехах. 31. Наша надежда на получение просимого во время молитвы основывается на вере в благость и щедроты Божии, яко Бог милости и щедрот и человеколюбец есть, и при этом мы вспоминаем о прежних бесчисленных опытах благости и милости, как на других людях, в Священном Писании и в житиях святых, так и в нас». Потому для успеха молитвы надобно так же, чтобы молящийся уже получал прежде просимое и твердо веровал в это сердцем. Часто мы получаем по молитве своей просимое, особенно же ко спасению душ наших прошения. Надо восписывать это прямо Господу, Его благодати, а не случаю какому-либо. Где можно дать место случаю, в Царстве Вседержавного Бога. «Без Него ничто поистине не бывает, как без Него ничто же бысть, ежебысть». Иоанна 1, 3 стих. Многие не молятся, потому что им кажется, будто они не получили от Бога молитву никаких даров или считают молитву ненужным делом. Бог, говорят, все знает прежде нашего прошения, и забывают, что сказано «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». Матфея 7, 7 стих. Наши прошения, молитвы, нужны именно для усиления нашей веры, которую одной мы и спасаемся. Благодатью Боги сте спасены через веру. Ефесинам 2, 8 стих. «О жену, велия вера твоя!» Матфея 15, 28 стих. Спаситель для того и заставил женщину усиленно просить, чтобы возбудить ее веру, усилить ее. Такие люди не видят того, что они не имеют веры, самого драгоценного достояния христианина, которое необходимо как жизнь, что они лжат, творят. Бога неверием. 1 Иоанна 1, 10 стих. И суть чада дьявола, недостойная никаких милостей Божиих, что они погибающие. Нужно также, чтобы сердце горело во время молитвы желанием благ духовных, любовью к Богу, ясно созерцаемому сердцем в его крайней благости к человеческому роду и готовому слушать с отеческой любовью все его молитвы. Аще уба вы, лукави, сущие, умеете даяние благо даяте чадом вашим, Кольме Паче, Отец ваш Небесный, даст благо просящим у Него. Матфея 7, 11 стих. Тридцать второе Бог как вечная истина не терпит в нас и мгновение сомнения в истине. Бог, как вечная благость, всем человекам хочет спастися и в разум истины прийти. 1 Тимофею 2, 4 стих. И мы, как чада благого Бога, также должны от всего сердца желать всем, даже врагам Своим, спасения. И заботиться об этом. 33. Следи за своим сердцем всю жизнь, и присматривайся и прислушивайся к Нему, что препятствует к соединению Его с Всеблаженным Богом. Это да будет наука наук, и ты при помощи Божьей легко можешь замечать, что тебя отдаляет от Бога, и что приближает к Нему. Соединяет с Ним. Об этом сказывает самое сердце, то соединяющееся с Богом, то отторгаемое от Него. Больше всего лукавый стоит между нашим сердцем и Богом. Он-то отдаляет от нас Бога разными страстями или похотью плоти, похотью очес и гордостью житейской. Тридцать четвертое. Что удивительного, если сам Бог Слово, Творец всего видимого и невидимого, притворяет, присуществляет хлеб и вино в причистое тело и в причистую кровь свою. В этих хлебе и вине воплощается Сын Божий не вновь, потому что Он однажды воплотился. И этого довольно на все бесконечные веки но воплощается тем самым телом, которое прежде воплотилось, по подобию того, как умножил он пять хлебов и семи пятью хлебами напитал несколько тысяч. Множество тайн в природе, коих не может постигнуть даже в вещах мой разум. Однако же вещи существуют со своими тайнами, так и в этом таинстве животворящего тела и крови Тайна для меня, как хлеб и вино делаются телом и кровью самого Господа. Но тайны тела и крови на самом деле существуют, хотя и непонятно для меня. У Творца моего, яскудель его, или из плоти и крови Господь и меня сотворил вложил в меня Дух. Как у Бога Премудрого, бесконечно всемогущего, множество тайн». Я сам для себя тайна, как дело рук его. Для души моей, дух Господа, для души и тела моего, его тело и кровь. 35. Подобно тому, как душа носит тело свое, так Бог носит всю вселенную, все миры, будучи необъемлем ими. Душа наполняет все тело, «И Дух Господень, исполни вселенную» Премудрости, 1-7 стих Только душа ограничивается телом, хотя и несовершенно, потому что может носиться везде, а Дух Господень не ограничивается миром и не заключается в мире, как в теле. 36. Христос, введенный в сердце верою, восседает в нем миром и радостью. Недаром говорится о Боге «Свят еси, и во святых почиваешьи». Вот глас на всеночную. Тридцать седьмое. Не засматривайся на красоту лица человеческого, а смотри на душу его. Не смотри на одеяние его. Тело – одежда временная. А смотри на того, кто ею одевается. Не смотри на великолепие дома, Осмотри на жильца, кто живет в нем и каков, иначе ты оскорбишь образ Божий в человеке, обесчестишь царя, поклонившись рабу его, а ему не воздав ни малейшей ему подобающей чести. Также, не смотри на красоту печатного шрифта книги, а смотри на дух книги, иначе дух уничижим, а тело возвысим, потому что буквы — тело, а содержание книги — дух, не обольщайся мелодическими звуками инструмента или голоса, а по впечатлению их на душу или по словам узнай, Каков дух их? Если звуки навивают на душу твое чувства тихие, целомудренные, святые, слушай и питай ими душу твою, если же через них вливаются в душу твою страсти, оставь слушать, брось и тело, и дух музыки. Тридцать восьмое. Внутренний человек из-под суеты света из-под мрака плоти своей, не связанной искушениями лукавого, выглядывает свободнее утром, по пробуждению, как рыба, выбрасывающаяся иногда на поверхность воды. Все остальное время он покрыт почти непроницаемую тьмою. На его очах лежит болезненная повязка, скрывающая от него истинный порядок вещей духовных и чувственных. Ловите же, утренние часы ⁇ это часы, как бы новые, обновленные временным сном жизни. Они указывают нам отчасти на то состояние, когда мы восстанем обновленные в общее утроне вечернего дня воскресения, или когда разрешимся от этого смертного тела. Тридцать 39. -е. И на молитве человек большую частью не сын свободы, а раб необходимости и долга. Взгляните на какого угодно человека, хотя бы на священника. Многие ли молятся со свободным, пространным сердцем, с живое верою и любовью? Сороковое. Во время молитвы бывают иногда минуты убийственного мрака – и стеснения сердечного, происходящих от неверия сердца. неверие мрак. Не малодушествуй в эти минуты, но вспомни, что если пресекся свет божественный в тебе, то он сияет всегда во всем блеске и величии в Боге, в Церкви Божией, небесной и земной, и в мире вещественном, в котором видимы Его пресносущная сила и божество, Римлянам 1, 20 стих. Не думай, что изнемогла истина, она никогда не изнеможет, потому что истина — сам Бог, и все существующее в нем имеет свое основание и причину. Изнемогает в истине только твое слабое, грешное, темное сердце, которое не всегда может переносить напряжение света ее и не всегда способно вместить чистоту ее, только тогда, как оно очищается или очищено от греха, как первой причины духовного мрака. Доказательство тому всего ближе взять от тебя самого. Когда свет веры или истины Божией живет в твоем сердце, тогда оно покойно, твердо, сильно, живо, а когда он пресечется Тогда оно беспокойно, слабо как трость, ветром колеблемое, безжизненно. Не обращай внимания на этот сатанинский мрак, прогоняй его от сердца знамением животворящего креста. 41. Не жалей себя для сердечной молитвы даже тогда, когда ты весь день провел в трудах. Не вознероди ни на святой молитве. Всю скажи Господу от сердца. Виждь, она — дело Божие. Взялся за гуш, не говори, что не дюшь. Возложив руку на рало, не зрив спять. Луки 9, 62 стих. Допустивши молитву нерадивую ни, ни от всего сердца, не заснешь, если на ночь молитвы, пока не выплачешь своего греха пред Богом. Не со всеми это бывает, а с усовершившимися. Смотри же, выше Бога плоти своей не ставь, а пренебреги для Него и покоем телесным. Какое молитвенное правило взялся исполнить? Если длинное молитвенное правило, то исполняй хорошо все правило, если короткое тоже. Исполни его со всею добросовестностью и не исполняй дело Божие сердцем раздвоенным, так, чтобы одна половина принадлежала Богу, а другая — плоти своей. Ревность Господа Бога не потерпит твоего лукавства, твоего самосожаления. Предаст он тебя дьяволу, и дьявол не даст покоя сердцу твоему за пренебрежение к тому, кто есть истинный покой твоего сердца, и кто будет всегда делать это для твоей же пользы, для того, чтобы удержать твое сердце в близости к Богу. Потому что каждая неискренняя молитва удаляет сердце от Бога и вооружает его на самого человека. И напротив, каждая искренняя молитва приближает сердце человеческое к Богу и делает его присным Богу. Итак, верь Слову. Поторопишься на молитве для покоя телесного, чтобы отдохнуть скорее, а потеряешь и телесный покой, и душевный. Ах, какими трудами, потом и слезами достигается приближение сердца нашего к Богу! И неужели мы опять будем самую молитву свою небрежную, делать средством удаления от Бога. И Бог ли не возревнует об этом? Ведь Ему жаль и нас, и наших трудов прежних. И вот Он хочет заставить нас непременно обратиться к Нему опять от всего сердца. Он хочет, чтобы мы всегда принадлежали Ему. 42. Без Бога, без Его везде присутствия. Не может быть ни одного движения моей мысли и сердца. Есть действие, должна быть причина, есть следствие, должно быть начало. Потому-то апостол говорит, недовольны есть мы от себе, не способны помыслить ее, что яко от себе, но довольство наше от Бога, 2 Коринфянам 3, 5 стих. Жив Бог, потому именно и жива душа моя. 43. Если бы жизнь моя продолжилась несколько мгновений, положим, десять или пять из них были мгновениями спокойствия, а другие пять томления и муки, и тогда я с несомненностью должен был бы говорить «Да, несомненно, и у меня есть жизнодавец» и промышляет о мне, Жезнодавец мой. Также несомненно должен был бы сказать, что есть существо в мире, имущее державу смерти, потому что пять неблагоприятных мгновений должны происходить от противоположного Богу существа, потому что одна и та же причина не может производить противоположных действий, а я, грешный, в духовной жизни моей имею из ста частей, по крайней мере, семьдесят, принадлежащими Богу, и только тридцать дьяволу. Как же не видеть пред собою постоянно благодетеля, колебаться мысленно в живой вере в него? 44. И время течет, не останавливаясь, и тело мое при жизни еще постоянно меняется и приходит. И мир весь, как видно по его движению, тоже приходит и как будто поспешает к предположенному концу своему, как заведенная машина. Где же постоянное? Постоянное — то, что все это движет и направляет к своим целям. Постоянно первая причина всего сложного и сотворенного, которая сама не сложна и потому не приходящая, вечно. Постоянные еще, созданные по образу первой вины, духи ангелов и человеков. Все остальное — мыльный пузырь. Не унижаю этими словами творения, но говорю так о нем сравнительно с Творцом и с блаженными духами. 45. Цени по достоянию величайшее чудо Иисуса Христа — Сына Бога Живаго, являемое в причащении с верой его божественным тайнам. Какое же чудо, упокоение и оживотворение твоего сердца, умерщвленного грехом, столь явное после предшествующего часто причащению сердечного беспокойства и духовной смерти. От привычки не почитай его никогда до нечто обыкновенное и маловажное. Такие мысли и расположения сердца навлекают на тебя гнев, Господень, и ты не будешь после прочищения вкушать мира и жизни. Живейшую сердечную благодарностью за дары оживотворения стяживай жизнь от Господа, и вера твоя да возрастает более и более. Боязнь и беспокойство от неверия происходят. Возникновение их во время причащения почитай за верный знак, что ты удаляешься неверием от жизни, предлежащей в чаше, и не обращай на них внимания. О вера! Вера! Ты сама еси чудо для нас, ты-то нас спасаешь. Вера твоя спасетя. Марка 5, 34 стих. И после живой веры в истину Божию мы всегда отходим от Господа в мире. Напротив, после маловерия всегда без мира. Ах, сатана входит часто после недостойного причащения святых тайн. И он-то всячески старается поселить в нашем сердце свою ложь, то есть неверие. Потому что неверие все равно что ложь. Человека-убийца из кони, он всячески старается и ныне убить человека своейю ложью и разными помыслами, и, прокравшись в сердце в виде неверия или какой-либо страсти, после оказывает достойным себя образом больше, нетерпением и злобою. И видишь, что он в тебе, да не вдруг ты часто избавишься от него, потому что обыкновенно старается запереть в сердце все пути к выходу из него неверием, ожесточением и другими порождениями своими. В суеты трудишься во мне, падший архистротик. Я раб Господа моего Иисуса Христа. Ты, вознесенная гордыня, унижаешь себя, так усиленно борясь со мною слабым. Так мысленно говори злому духу. Лежащему тяжким бременем на сердце твоем и нудящему тебя козлу разного рода. Гордому духу, как бич огненной эти слова, и он, посрамленный твоей твердостью и мудростью духовную, убежит от тебя. Ты это сейчас увидишь, осяжешь и удивишься чудной в себе перемене. Тяжкого убийственного для души бремени в сердце не станет. Сделается так легко-легко, и убедишься ты осязательно, что есть духи злобы поднебесные, ищущие постоянно погибели нашей, ядом мрачных и злобных помыслов, отравляющие сердце наше, усиливающиеся разрушить любовь к людям и общительность с ними».